0: Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung. Heute soll es um das Thema Inflation gehen, das ja in den Medien ein großes ist und auch mit viel Angst verbunden ist. Wir möchten heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ich habe deshalb Michael Neumann, unseren Vorstandsvorsitzenden, eingeladen. Hallo Michael. Hallo Anna. Ja, was ist denn eigentlich Inflation?
1: Ähm, ja, Inflation ist... Allgemein der, der Anstieg des Preisniveaus in einem bestimmten Zeitraum immer verglichen mit beispielsweise dem Vorjahresmonat oder dem Vorjahr. Dazu schaut man sich dann einen fest definierten Warenkorb an den man eben auch konstant lässt, um dann eben die ja, unterschiedliche, ähm, den unterschiedlichen Preis miteinander zu vergleichen und so dann eben auch die Inflationsrate, nennt man das, die prozentuale Veränderung eben zu messen.
0: Und in diesem Warenkorb sind so verschiedene Produkte drin, die ein ähm, Konsument benutzt.
1: Genau, also da gibt es den Verbraucherpreisindex beispielsweise und ähm, da sind, also Lebensmittel an sich äh, sind da mit berücksichtigt, also die Preisentwicklung bei Lebensmitteln, ähm, aber auch Energie ähm, spielt auch eine große Rolle, ähm, also Energiekosten wie eben Diesel, Benzin äh, klassisch tanken, aber eben auch, äh, wenn ich mit beispielsweise Öl oder Gas heize aber auch ähm, Elektrogeräte spielen da eine Rolle, also die Preisentwicklung einer Waschmaschine beispielsweise oder eben auch von Fernsehgeräten, ähm, auch wenn man die natürlich jetzt nicht jedes Jahr kauft, sich anschafft, aber trotzdem äh, gibt es ja da auch ähm, eine Preisentwicklung und das alles äh, findet da auch Berücksichtigung.
0: Ja, und die Notenbanken, die haben ja so eine Zielmarke von um die zwei Prozent ausgerufen. Woher kommt denn diese Zahl eigentlich?
1: Ja, also die EZB ähm, hat jetzt, Erst im, im Sommer diesen Jahres, also im Juni war es, ihre Strategie etwas verändert. Also bis dato hatte die EZB das Ziel so knapp unter zwei Prozent. Jetzt heißt es im Endeffekt um zwei Prozent herum. Also so würde ich das äh, übersetzen. Also sie toleriert quasi auch eine gewisse Zeit über zwei Prozent und äh, reagiert nicht sofort. Ja, und die Idee dahinter, warum ähm, eben nicht Null, äh, sondern eben auch eine Inflation eigentlich gewünscht ist, eben bis zu einem gewissen äh, Grad, also so um die zwei Prozent, ähm, das äh, hat so ein bisschen damit zu tun, dass ähm, sich die, die EZB so einen gewissen Puffer äh, für fallende Preise ähm, auch wünscht, weil so das absolute Drohszenario ist ähm, eine sogenannte Deflation, also wenn Preise fallen, weil man dann davon ausgeht, dass also Menschen nichts mehr, äh, nicht mehr kaufen, also Anschaffungen verschieben, also abgesehen davon von den äh, Dingen des täglichen Bedarfs, die man sich einfach äh, kaufen muss, aber eben größere Investitionen einfach nicht mehr tätigt, verschiebt, weil man davon ausgeht, die Preise werden ja fallen und ich kann es mir dann in einigen Monaten eben noch günstiger kaufen. Und das ist so das äh, schlimmste Szenario aus, aus mhm. Notbahn-Sicht, weil das dann auch dazu führt, dass das äh, also ein Wirtschaftswachstum natürlich auch gehemmt wird äh, oder sogar auch die Wirtschaft schrumpft. Und äh, um das eben zu verhindern, ähm, möchte man eben moderat steigende Preise und äh, so kommt diese Inflation oder dieser Wunsch nach einer Inflation von ungefähr zwei Prozent zustande. Mhm.
0: Okay. Und momentan, im August lag ja, lag ja die Inflationsquote bei 3,8 oder 9 Prozent. Und es liegt ja schon deutlich über dieser Zielmarke. Welche Gründe gibt es denn dafür, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ja, also vor allem in Deutschland liegt sie gerade eben ähm, deutlich über diesen 2 Prozent. Also da muss man ähm, sicher sagen, das hat sehr, sehr viel mit der Corona-Pandemie zu tun. Ähm, daraus resultieren einige Basiseffekte, nennt man das. Das ist im Endeffekt, wenn man auf 2020 schaut, da hat die Pandemie uns wirtschaftlich ja sehr hart getroffen. Wir hatten einen Rückgang in, im Wirtschaftswachstum in Deutschland, in Europa, weltweit. Und das hat auch temporär dazu geführt, dass die Preise gefallen sind. Also wir eine negative Inflation, eine sogenannte Deflation, auch kurzzeitig gesehen haben in Deutschland. Und damit ist dieser Ausgangswert, auf dem wir jetzt, Quasi schauen, wenn wir vergleichen die aktuellen Zahlen in 2021 eben mit den 2020er-Zahlen, ist dieser Ausgangswert im letzten Jahr einfach sehr niedrig und dadurch entsteht so ein genannter Basiseffekt. Und dann gibt es eben noch ein paar andere Themen, die damit reinspielen. Also wir wir lesen und hören immer wieder von Materialknappheit, von Lieferengpässen, mhm. auch sehr viel darauf zurückzuführen, auf die Pandemie eben, mhm. weil die Wirtschaft jetzt eben wieder anzieht in, in vielen Teilen der der Welt und äh, dadurch auch eine wirtschaftliche Erholung stattfindet, die Nachfrage eben jetzt ähm, ja stark angezogen hat ähm, und dadurch natürlich auch ähm, ja teilweise ähm, die, die Lieferketten unterbrochen waren und immer noch sind und eben die Materialien zum Teil knapp werden. Und ähm, das führt dann eben zu Preissteigerungen. Ähm, das sehen wir auch gerade bei dem Gut Energie. Also auch das wird sehr stark nachgefragt. Energiepreise sind sehr stark gestiegen auch in den letzten Monaten. Und dann haben wir in Deutschland noch einen Sondereffekt. Wir haben die CO2-Bepreisung Anfang des Jahres mhm. gehabt. Das zieht sich ja eben durch, auch logischerweise jetzt noch, was eben auch eine Rolle spielt, jetzt speziell in Deutschland. Und auch die Mehrwertsteuer, die letztes Jahr im zweiten Halbjahr temporär eben von 19 auf 16 bzw. 7 auf 5 Prozent gesenkt war. Und auch das ist wieder so ein Basiseffekt, der jetzt eben einmalig wirkt, gerade jetzt im Moment im zweiten Halbjahr.
0: Okay, also so ein bisschen multifaktoriell die Basis. Letztes Jahr sehr niedrig, deswegen deutlich höher in diesem Jahr auch, weil das ja immer referenziert auf das Jahr davor. Lieferkettenengpässe, das haben wir ja auch ähm, bei Baumaterialien etc. gemerkt und ähm, Energiepreise und die Mehrwertsteuer, das sind so ein paar Faktoren, die darauf einzahlen. Da höre ich so ein bisschen raus, dass du äh, das Lager temporäres Phänomen bist. Ähm, ist dem so?
1: Das hast du sehr gut rausgehört, ja. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir im, im Jahr 2022 schon eine deutlich rückläufige Inflationsrate haben werden. Also ja, weiter Inflation, aber eben bei weitem nicht mehr so hoch wie jetzt gerade im Moment, weil eben, wie du richtig sagst, also viele dieser Basiseffekte sind dann raus, ähm, nicht alle. Also die CO2-Bepreisung, das bleibt. Da kommt dann sogar quasi nächstes Jahr der, der nächste Schnaps obendrauf. Mhm. Also das bleibt. Aber ähm, die gerade die anderen angesprochenen Effekte, die dürften, entweder sind sie definitiv weg oder ähm, ja, es wird sich vermutlich ja auch vieles wieder regulieren, gerade mit Blick auf ähm, die unterbrochenen Lieferketten. Ähm, das sollte sich eben wieder normalisieren. Und ich glaube auch, dass sich ähm, die, die, die Angebots- und Nachfragethematik so langsam wieder einpendeln wird im nächsten Jahr.
0: Mhm. Also die Menschen nimmt man ja schon wahr, haben eine gewisse Angst vor der Geldentwertung. Du sagst, es ist aber eher temporär und eher bei Flachhalten. Aber was man ja auch beobachten kann, ist, dass sie aufgrund dieser Angst noch mehr in Sachwerte investieren oder im Zweifel sich vielleicht auch sogar mit ähm, Anschaffungen geben, also mehr Anschaffungen tätigen. Und zu Sachwerten zählen ja naturgemäß auch Immobilien, also das eigene Zuhause. Also man hat Angst, Wert zu verlieren und schafft dann irgendwie eigene sichtbare Werte, zum Beispiel eben das Eigenheim. Glaubst du, dass diese Entwicklung auch ähm, weiter noch die Preise für die Immobilien nach oben treiben kann?
1: Ja, ist auch ein, ein Faktor. Also eine, eine hohe Inflation entwertet natürlich äh, Sparvermögen. Und wenn wir gleichzeitig auch noch sehr, sehr niedrige Zinsen sehen, wie wir sie eben auch ja schon seit vielen Jahren sehen, das hat natürlich nochmal einen zusätzlichen Effekt. Also dadurch ist die die sogenannte Realverzinsung, also das ist der Zins, den ich von der Bank bekomme, abzüglich der Inflation, mhm. der ist in den letzten Monaten natürlich noch deutlicher, noch stärker ins Minus gegangen und das macht das Sparen einfach noch unattraktiver und ähm, ja, dann ist also Konsum ist, ist ähm, ein, eine natürliche Bewegung, eine Gegenbewegung. Aber viele machen sich natürlich auch Gedanken, wie kann ich ja langfristig mein Geld einfach ähm, sicher anlegen? Ähm, wie kann ich es auch ähm, so anlegen, dass es eben eine positive Rendite und keine negative oder negative Realverzinsung äh, eben abwirft? Und da ist die Immobilie ganz klar eine wichtige ja, Anlageklasse, eine, ein, ein wichtiges Instrument zur zur Alltagsvorsorge, mit dem ich eben ja, mit einer eigenen Immobilie kann ich eben fürs Alter sehr gut vorsorgen. Und insofern führt dieses Umfeld eben ja auch zusätzlich zu, zu weiterer Nachfrage nach Immobilien.
0: Hm. Da habe ich nochmal zwei Fragen dazu. Du sagtest der Realzins, ähm, also ja, zum Sparen ist es ja, unattraktiv, weil ich keine bzw. Minuszinsen bekomme. Für äh, Immobilienkredite ist es oder auch für andere Kredite ist es natürlich dann erstmal interessant, weil ich kann ja eigentlich ähm, sogar Geld damit verdienen, weil der Realzins mit der Inflation zusammen dann oder abgezogen dann ja eigentlich eine ganz interessante Sache ist, im Ratenkreditbereich hat man das irgendwie kurzfristig gesehen, dass es möglich ist, Immobilienkredite haben ja nochmal niedrigere Zinsen, aber auch eine ganz andere Laufzeit. Hängt es da auch irgendwie zusammen? Kann man da Geld mit verdienen, indem man Immobilien jetzt kauft? Ähm, Und sich Geld leid?
1: Also man, ja, also man, man kann durchaus von, äh, davon ausgehen, äh, dass man auch da, äh, wenn man aktuell sich Zinsen sehr, sehr lang sichert, äh, am Ende eine äh, negative Realverzinsung gehabt haben wird. Also Zukunft, weil äh, ich weiß natürlich, wenn ich mir heute jetzt eine 15-jährige Zinsfestschreibung, äh, also wenn ich die vereinbare, dann ja, bekomme ich die zum Teil ähm, je nach Eigenkapitaleinsatz ja unter einem Prozent, also für 0, irgendwas. Das ist extrem niedrig. Ähm, und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Inflation in den nächsten 15 Jahren im Durchschnitt ja über ein Prozent ist, dann habe ich automatisch schon ähm, quasi gewonnen sozusagen, mhm. ähm, weil ich weniger Zinsen äh, gezahlt habe, als die Geldentwertung am Ende dann auch wieder ähm, in, insofern kann man da durchaus, wenn man dann eben Äpfel mit Äpfeln vergleicht, also sprich sich zweimal denselben Zeitraum anschaut, kann man am Ende nach 15 Jahren mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man eigentlich sozusagen Geschäft gemacht hat, wenn man mhm. sich jetzt ein Zinsniveau von unter einem Prozent sichern kann. Mhm. Weil das über so einen langen Zeitraum die Inflation im Schnitt über einem Prozent ist, also da davon gehe ich aus, ja, also das Klar kann man jetzt nur historische Werte bedienen. Da haben wir eigentlich keinen, keinen 15-Jahres-Zeitraum jemals gesehen, wo wir unter einem Prozent gelegen wären. Jetzt haben wir ein sehr niedriges Zinsniveau, aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit über so einen langen Zeitraum sehr hoch. Ja.
0: Was ja auch nochmal dafür spricht, mehr zu kaufen. Und das wiederum könnte auch für das Platzen der Immobilienblase sprechen, weil dann noch mehr Nachfrage da ist. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich sehe keine... Platzende Immobilienblase, weil die also das das Angebot ähm, an Immobilien ist einfach so viel kleiner als die Nachfrage ähm, und das treibt letztendlich die Preise weiter an und das tut seit vielen Jahren und das wird es in meinen Augen auch weiter tun. Also ähm, ja, negativ auf die Immobilienpreise würde sich ähm, beispielsweise auswirken, wenn die Nachfrage nach Immobilien plötzlich stark einbrechen würde oder wenn plötzlich massiv mehr Angebot auf den Markt käme. Ja, aber wo, wo soll das herkommen? Mhm. Also da, danach sehnen wir uns äh, mhm. alle nach mehr Angebot, mehr Bau, äh, mehr Immobilien im Markt. Aber ähm, ja, das das geht nicht von heute auf morgen. Und ähm, da muss man auch ehrlicherweise sagen, da ist halt in den letzten Jahren einfach auch viel zu wenig gebaut worden, viel zu wenig Baufertigstellungen, als dass die die viel höhere Nachfrage befriedigt mhm. werden könnte. Und insofern ist dieses Umfeld, äh, diese Rahmenbedingungen sprechen eben nicht dafür, dass da eine die Immobilienblase platzt, sofern man überhaupt davon reden möchte, dass es eine Blase ist, sondern dass eben die Preise auch nach vorne blickend eher weiter steigen werden.
0: Okay, also man kann die weiterhin durch Angebot und Nachfrage erklären und die Rahmenbedingungen sind und bleiben vermutlich ähnlich und werden sich nicht signifikant verändern, deswegen vermutlich keine Veränderung dahingehend. Was ich mich gefragt hatte, es gab ja schon mal eine große Inflation, wo ja wahrscheinlich auch die Angst wieder herkommt. Die Bilder kennt man noch aus dem Geschichtsunterricht. Können denn Institute eigentlich die Zinsen anpassen oder die Kreditsummen dann anpassen, wenn, wenn es zu einer größeren Inflation kommen sollte?
1: Nein, also das, was ich da vereinbare mit der Bank in einem Darlehensvertrag, also sowohl also die Kreditsumme als auch die Zinsen, als die Zinsfestschreibungszeit, ähm, das ist alles ja fix, das ähm, ist nicht veränderbar. Und insofern muss ich mir da keine Sorgen machen. Ähm, ganz im Gegenteil, also wenn wenn da ähm, ja eine etwas höhere Inflation kommt, während ich eben ein, ein Darlehen abbezahle, ja, dann kann ich idealerweise davon ausgehen, dass auch meine Löhne, mein Gehalt irgendwann steigt, weil das ja immer auch so ein bisschen eine, eine Beziehung zu dem, zur Inflation hat, und sich immer wieder auch Arbeitgeber, Arbeitnehmer daran orientieren bei eben auch Anpassungen. Haben wir gerade eine hohe, haben wir eine niedrige Inflation, bei höheren Inflationen in den Zeiten steigen tendenziell auch die Gehälter eben und befeuern das auch wieder zusätzlich, die, die Inflation. Und insofern habe ich dann ähm, natürlich den Vorteil in so einem bei so einem Annuitätendarlehen, und das ist ja der, der Klassiker ähm, in, in Deutschland, ähm, dass ich da einfach eine feste Rate habe, die ist stabil eben über die gesamte Zinsfestschreibung. Und äh, wenn dann die Löhne eben mein mein Gehalt, mein Lohn steigt, ähm, dann wird es in Anführungszeichen immer wieder oder immer weiter äh, zunehmend erschwinglicher für mich, weil eben die Rate konstant ist, während ich eben ja idealerweise mehr Geld zur Verfügung dann habe oder weniger von meinem Gehalt für die ähm, Immobilienrate, für das Darlehen aufbringen muss.
0: Also wenn man nur diese Schiene Immobilienbesitz sieht, ist die Inflation eigentlich für den Einzelnen positiv?
1: Genau, also jetzt wirklich mhm. nur isoliert ja. und äh, genau darauf bezogen. An anderen Stellen ähm, ja, macht das wenig Freude, ja. äh, wenn ich beispielsweise mhm. auf die, die Preise beim äh, bei den Lebensmitteln, bei der Energie mhm. etc. schaue. Und das spielt ja. natürlich ja auch wieder mit rein, also eine Immobilie muss beheizt werden und wenn ich für die Heizkosten mehr zahle, dann ist das natürlich schon auch äh, gegenläufiger Effekt
0: Ja, okay. Was kann man denn gegen die Inflation tun oder was können die Notenbanken dagegen tun?
1: Ja, also einmal ist ein probates Mittel äh, dafür zu sorgen, dass die, die Geldmenge, die im Umlauf ist, äh, dass die nicht weiter wächst, sondern äh, tendenziell eher sinkt. Das würde dann auch, ähm, also ist ein Baustein, um eben gegen ähm, eine galoppierende Inflation auch gegenzusteuern. Eine ECB kann natürlich klassisch die Zinsen erhöhen mhm. und das ist auch ein probates Mittel, um eben die Inflation auch ein Stück weit äh, zu, zu drücken, in den Griff zu bekommen. Das sind aber, also das ist ein Szenario, das ich aktuell bei der EZB überhaupt noch nicht sehe. Also die EZB kauft ja weiter jeden Monat fleißig Anleihen und bringt damit zusätzlich auch die Inflation weiter in Schwung. Also heizt selber damit ja auch die Inflation an. Und ja, also erstmal müsste sie diese, diese Anleihekaufprogramme runterfahren, reduzieren, signifikant reduzieren oder ganz auslaufen lassen bevor die EZB, ist meine Erwartung, darüber nachdenkt, tatsächlich Zinsen zu erhöhen. Also das sehe ich jetzt kurzfristig nicht. Ich gehe davon aus, dass die EZB ja die Inflation jetzt zwar weiter sehr kritisch beäugt, aber eben auch davon ausgeht, dass sie im nächsten Jahr deutlich niedriger sein wird und deswegen auch ja in naher Zukunft noch keine Maßnahmen auf der Zinsseite zu erwarten sind.
0: Okay. Und wenn du jetzt in die Glaskugel gucken musst, was schätzt du denn, wo wir Ende des Jahres mit der Inflation stehen?
1: Ähm, ja, da würde ich einfach die Glaskugel von äh, dem Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann nehmen ähm, ja. und mich ähm, ja und, und äh, ihn quasi zitieren. Also der, der hat für Ende des Jahres in Deutschland durchaus Inflationsraten von fünf Prozent auch äh, mhm. prognostiziert. Also noch mal ein Stück höher, als wir sie aktuell ja schon sehen. Gleichzeitig sagt er aber auch, er rechnet für 2022 damit, dass die Inflation deutlich niedriger sein wird. Also er sieht da durchaus auch Risiken, dass die Inflation schon nachhaltig etwas höher sein wird, als wir es die letzten Jahre gesehen haben. Aber er geht eben auch davon aus, dass es in 2022 deutlich niedriger sein wird. Aber eben bis Jahresende auch noch weiter ansteigen wird.
0: Okay. Wir hören uns ja Ende des Jahres wieder. Insofern können wir dann mal gucken, wie sich das bewahrheitet hat. Ganz herzlichen Dank schon mal für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne, Anna.
0: Das war unsere Folge zur Inflation. Wir hoffen, wir konnten euch damit einige Erkenntnisse bescheren. Wir haben hier mal wieder ein kürzeres Format ausprobiert und freuen uns, wenn ihr uns dazu Feedback gebt. Gerne an hausgefragt.drklein.de Dort könnt ihr natürlich auch Themenwünsche oder generelles Feedback hinrichten. Wir freuen uns jederzeit über Rückmeldungen. Ganz vielen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag.